0: Estás escuchando La Era del Ritmo. Este es el podcast 4.05.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a nuestra nueva edición 4.05 del podcast de La Era del Ritmo. Mi nombre es David Express y voy a ser vuestro maestro de ceremonias durante los próximos minutos y en esta nueva edición de nuestro podcast. Para empezar tengo que deciros que nuestro podcast se dedica a hablar de noticias sobre marketing, social media, sonido podcasting, wordpress y música, porque la música es una herramienta indispensable para nosotros, cuyo grueso principal de trabajo está en nuestra sección de audio. Por eso nos apoyamos en nuestras listas que en Spotify puedes escuchar y, como no, también en nuestros podcasts. En el podcast de hoy, aparte de las noticias de los temas que nos interesan que hemos leído en la red, hablaremos de qué es el email marketing, que como sabrás, y como habrás leído, nuestro blog en La Era del Ritmo servirá para iniciaros en esa estrategia de marketing tan efectiva. Antes de empezar, recordaros que si queréis conocer más sobre nosotros y los servicios que te podemos brindar, puedes entrar en nuestra página web laeradelritmo.es. Si eres más de redes sociales, también puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus y Pinterest. El canal de YouTube de La Era del Ritmo también tiene vídeos dedicados a la creación de podcasts para que te inicies en este mundillo de manera amateur. En cualquier caso, si quieres dejarlo en manos de un profesional, te podemos ayudar, pues eso es, es uno de los servicios que la era del ritmo te ofrece. Si además quieres suscribirte a nuestros podcasts, lo puedes hacer en cualquiera de las plataformas habituales de podcasting, como SoundCloud, MissCloud, iBox, Stitcher y, por supuesto, iTunes. Solo tienes que buscarnos como la era del ritmo. Por cierto, si después de escucharnos hemos despertado tu interés, te agradeceríamos un montón que nos reseñaras con cinco estrellas en iTunes para ganar visibilidad y dar sentido al trabajo que cada cierto tiempo hacemos con nuestro podcast. Por otro lado, además, hemos abierto un canal de contacto directo a través de una dirección de correo que es ritmo.es. En esta dirección de correo nos puedes enviar sugerencias, críticas, preguntas, eh, cosas que te podamos responder en las siguientes ediciones del podcast o directamente si se da el caso. Pues bien, como te comentaba, uno de los temas que tratamos esta semana es ¿qué es el email marketing? También lo puedes leer y comentar si lo deseas en nuestro blog de laera del laeradelritmo.es. Acabas de iniciarte a lo mejor con tu empresa o en tu sector, o incluso puede que lleves años dedicándote en sudor y trabajo precisamente a esa empresa. Te vas dando cuenta de que las tendencias de publicidad y marketing del siglo XXI pasan por estar presente sí o sí en Internet. Empiezas a investigar y te llega un concepto que en principio desconoces, es el email marketing. Seguro que son muchos más los términos y filosofías de marketing actuales las que te resultan interesantes En este caso nos vamos a centrar en la que para muchos es la herramienta de marketing por antonomasia en este momento La primera idea es leer o escuchar el término, eh, la primera idea que nos viene cuando leemos o escuchamos el, el término es Entiendo lo que quiere decir Bueno, pues es mentira No tienes ni idea de las implicaciones y posibilidades que tiene esta funcionalidad Primero vamos con una con, con algunas consideraciones previas si llevas años en tu sector, eh, te habrás hecho con una serie de direcciones de correo electrónico de clientes reales, y tal vez de clientes potenciales. Si no es así, mal vamos. Si es que eh, no es que hayas querido recopilar esa información de manera consciente, es que no te quedaba otra. Con la evolución tecnológica de este siglo, la empresa o cliente que no disponga de una dirección de correo electrónico lo lleva crudo. Así que, si has hecho las cosas medio bien, deberías tener un fichero con los datos sensibles de tus clientes, eh, los que son reales, donde se incluya su dirección de correo. Si además eres un poco avispado, habrás recopilado también la información de potenciales clientes con sus respectivos emails. En caso de que seas nuevo en tu sector, eh, bueno, pues hacerse con una base de datos de clientes es lo complicado. Pero todo para todo hay solución, aunque en este caso pase por establecer una estrategia y un punto de llegada de la información que necesitas. En estos menesteres nosotros tenemos la suerte de haber trabajado con varias empresas, eh, pequeñas y medianas, para crear ese flujo de información. Y en posteriores ocasiones hablaremos de algunas estrategias para conseguirlo. Aún así, consúltanos para que te hagamos una auditoría y podamos detectar las debilidades en tu caso. Eh, pregúntate lo siguiente. ¿Cuántos correos informándote de servicios te llegan cada día? Se convierten en pesados, seguramente. Pero si te están llegando es porque en algún momento te has mostrado interesado en sus servicios. Las bases de datos de mails de estas empresas son inmensas y tienen estudiado que un porcentaje de los correos que envían periódicamente consiguen clientes reales. Los números, la verdad es que son aplastantes. Si nos retrotraemos al año 2013, según algunos estudios, el 38,6% de los emails enviados son abiertos por los destinatarios. Y en este año, en el 2017, este porcentaje ha aumentado en un 75%. Podemos navegar en miles de estadísticas. Eh, todas son positivas. Pero lo que nos interesa saber es que para, por cada euro que inviertes en email marketing, generas 41 euros en retorno a la inversión. Según la fuente Campaign Monitor. Bueno, ¿y esto cuánto te va a costar? Bueno, pues eh, claro, no disponemos, no dispones de euros para invertir en una campaña que no sabes si te va a beneficiar y además prefieres probar temporalmente para ver cómo resulta no te vamos a convencer de algo que es evidente. Pero eso sí, si inicias una campaña de email marketing, márcate unos plazos largos para obtener resultados. Si no dispones de un presupuesto de marketing para tu empresa, estás abocado al fracaso. Sentimos ser tan crudos, pero es así. Si en cambio empleas ese presupuesto en plataformas que no puedes medir, se te está escapando los euros entre los dedos y no estás rentabilizando tu presupuesto. Como pequeña o mediana empresa seguro que te han requerido para aparecer como patrocinador o anunciante en alguna publicación o evento local de tu ciudad por un módico precio. Esta publicidad, que algunas veces es más por apoyo social a la comunidad que otra cosa, hace que estés presente en tu entorno. Pero si resulta que construyes jaulas para pájaros al por mayor, tu retorno de inversión en este ámbito es cero patatero. No te decimos que dejes este tipo de publicidad, sino que esa misma inversión la uses para un retorno más efectivo en tu negocio. Aparte de tener claro cuáles son sus servicios y hasta dónde quieres llegar con tu negocio, el email marketing es en definitiva una ventana propia de marketing hacia tus clientes actuales y futuros. Vale, hasta aquí muy bien, pero ¿qué es el email marketing? En términos claros y sencillos, el email marketing es el envío de correos electrónicos con información de nuestros servicios, pero la forma de cómo estén diseñados esos emails, del momento en que los envíes y de la periodicidad de esos envíos, son la clave para que tengas el éxito esperado. Lo mejor de esto es que se pueden automatizar y segmentar por grupos de remitentes. Puedes además tener estadísticas de cuántos han llegado a su destino, cuántos han sido abiertos y además de cuáles han pulsado en el vínculo que les has incluido. Si luego cotejas esta información con las ventas que has realizado, podrás comprobar si ha sido efectivo este método. Tan fácil como este. ¿Vale? Lo difícil es la creación de los emails. El diseño de los mismos es como cuando haces una tarjeta de visita o decides cuál es la imagen de tu empresa. Lo dejas en manos de unos profesionales. Eso en el mejor de los casos. Elegir el momento. También depende de muchos factores que hay que estudiar dependiendo del sector en que te encuentres. La peri periodicidad debe ir acorde con lo pesado que puedas llegar a ser y si no lo calculas bien, esto revertirá en una repercusión negativa de tus objetivos. Elegir la herramienta que uses para crear tus campañas es también una decisión clave. No todas son sencillas y algunas tienen demasiadas posibilidades que, a lo peor, nunca vas a necesitar. Te vamos a sugerir las que para nosotros son las tres más importantes, las herramientas de email marketing. En el caso de que te quieras lanzar tú solo en esta innovadora y nueva plataforma de marketing, las herramientas son múltiples. Pero, como te digo, te vamos a aconsejar de las que para nosotros son las tres mejores. Eh, y no por orden, ¿eh? Mailchimp, Mailchimp. Eh, se presenta eh, como una interfaz clara y elegante, nos permite además administrar perfiles, crear listas de suscriptores, especificar tareas programadas, elegir entre diferentes plantillas de newsletter, editar nuestros emails con su editor HTML y llevar un control estadístico del impacto de nuestros emails. Con respecto a las estadísticas, según los resultados, nos muestra la mejor hora para enviar nuestras campañas y esta funcionalidad, funcionalidad es muy útil para ver a qué hora están más receptivos nuestros suscriptores. El servicio es gratuito hasta 2.000 suscriptores y 12.000 emails al mes. También dispone de aplicación móvil para Android eh, y para Apple. Y APIs para integrar el servicio con diferentes eh, servicios como WordPress, Magento, PrestaShop, etc. Otro de los servicios eh, de herramientas de email marketing es MailRelay. MailRelay se anuncia a sí mismo como una herramienta rentable para realizar email marketing. Dispone de una cuenta gratuita con la que puedes empezar a trabajar sin muchas limitaciones y a partir de ahí se puede ampliar a un precio bastante económico. El servicio es totalmente gratis para las ONGs, por cierto. Algunas de sus características son un sencillo editor HTML, plantillas gratuitas, formulario de suscripción para copiar en nuestro sitio web, envíos programados, autorespondedores, control de rebotes automático, gestión automática de bajas, Estadísticas avanzadas, envío RSS, filtros de suscriptores, los tests a, a B, soporte y además no contiene publicidad. El servicio es gratuito, hasta 3.000 suscriptores y 15.000 emails al mes. Pueden llegar a ser 75.000 si lo sigues en las redes sociales. Las APIs para integrar el servicio con, con diferentes plataformas como WordPress, Drupal, Joomla, Magento, PrestaShop, etcétera. Y por último, eh, quizá la plataforma más, más especializada que te podemos eh, sugerir es M Director. M Director es la plataforma, como digo, especializada y compuesta por un equipo técnico eh, de expertos en envíos de emails masivos. Tiene más de 10 años de experiencia ayudando a clientes de todo el mundo. Además, se han convertido en la primera plataforma de email marketing en el mundo que incorpora la compra programática de publicidad display en web y en social media dentro de la misma herramienta. En director dispone de cinco idiomas y resulta muy útil para gestionar mejor tus presupuestos y equipos. Te permite recoger, recoger, de una, recoger de una forma muy sencilla información de los diferentes canales en un mismo lugar, para lograr optimizar la comunicación hacia tus clientes y mejorar la relación con ellos. Se integra perfectamente con cualquier sistema gracias a sus APIs y a plugins específicos para WordPress, Magento, PrestaSoft y, o, o Tienda Nube. Con Mdirector, eh, además de crear increíbles campañas de email marketing, podrás diseñar landing pages optimizadas y dispondrás también de un módulo CRM retargeting con el que podrás recoger datos de las páginas de registro y de gracias de esas landing pages. Eh, por todo esto, en directo resulta ser una de las herramientas de email marketing más completas del mercado. Bueno, pues esto sería más o menos para que nos iniciáramos un poco en lo que es el servicio de email marketing. Es muchísimo más complicado que todo esto, pero por el principio, eh, con conocer esas tres herramientas que son las que eh, quizá nos puedan servir, hay que elegir una de las tres, no puede ser las tres, porque si no nos volveríamos locos. Eh, bueno, pues dependiendo de tus necesidades o de tus capacidades, eh, quizá pues, eh, una u otra te pueda servir, eh, ser más útil. Vamos con las noticias.
0: Noticias, noticias, noticias en la era del ritmo.
1: Estas noticias son las que corresponden al podcast 4.05 que se emite el viernes 1 de septiembre del 2017. Esta noticia la hemos leído en abc.es y pertenece a la agencia Europa Press. Eh, ahora sobre el Facebook Watch, una especie de YouTube que han integrado el, o que quieren integrar en la red social de Facebook. Lo ha presentado eh, hace poco en una nueva pestaña de retransmisión de vídeos en las que se podrán disfrutar de las series y programas originales producidos por la propia red social. Este servicio estará disponible tanto en la versión web de Facebook como en las aplicaciones de smartphones y televisiones. Para preparar el lanzamiento de Watch, eh, Facebook ha contactado con creadores de contenido con el objetivo de grabar material que solo se pueda ver en este servicio. Eh, entre estos programas exclusivos destaca Kitchen Lidl, un programa de cocina de, protagonizado por niños y creado por la famosa cuenta culinaria Teach Made, según adelanta el comunicado escrito en el blog de la red social. En Watch también habrá sitio para otros contenidos no exclusivos de Facebook, como programas de comedia y retransmisiones de deportivas protagonizadas por la emisión semanal de un partido de la liga de féisbol estadounidense. de béisbol. Eh, Facebook eh, no ha dejado de lado su vertiente más social con su nueva plataforma de vídeos. Los eh, usuarios podrán ver lo que sus amigos de la red social están viendo en la pestaña que están viendo los amigos y hablar tanto con contactos como con desconocidos mientras ven un programa o una serie. Además, Watch permite compartir programas y series con los amigos, guardar episodios para verlos más tarde y descubrir nuevos contenidos en secciones como lo más comentado o lo que hace reír a la gente. Hace unos meses que se compartió que Facebook planeaba crear un servicio de programas originales para finales de este verano y The Wall Street Journal adelantó por entonces que la plataforma estaría dirigida a audiencias de entre 13 y 34 años, aunque no se ha sabido más detalles sobre este servicio hasta ahora. Facebook estrenará Watch durante esta semana para un número pequeño de usuarios en Estados Unidos a modo de prueba. La red social adelanta que el servicio llegará a más usuarios dentro de poco, pero no ha revelado una fecha
0: concreta. Noticias en la era del ritmo.
1: 10 años de hamstack. Así ha impactado la etiqueta más famosa en el mundo digital. Esta información la hemos leído en marketingdirecto.com. Hoy en día no hay evento, celebración o noticia de actualidad que lo tenga su hamstack. Y es que eh, es en un momento en el que la sociedad tiene la, la necesidad de comentar, compartir y opinar sobre los hechos revelantes, relevantes, y no tanto, que suceden cada día en el mundo, la famosa almohadilla se ha vuelto imprescindible en el mundo digital. De hecho, 125 millones de hashtag recorren Twitter cada día. Las redes son ya el canal de comunicación por excelencia y Twitter, más concretamente un altavoz social que amplifica los temas más candentes entre los usuarios. Sin embargo, la plataforma del pajarito azul no nació con un hashtag debajo del brazo. El origen de este etiquetado surgió de forma casual por iniciativa del usuario Chris Messina, quien en el año 2007 propuso a sus seguidores utilizar la almohadilla para agrupar conversaciones. Tanto gustó la idea a los usuarios que el símbolo ha experimentado a lo largo de estos años un incremento en su uso. Por ejemplo, en 2007 el hashtag más tuiteado se utilizó 9.000 veces, mientras que en 2017 la etiqueta más popular se utilizó 3.000 millones de veces. Ahora este símbolo del mundo digital cumple 10 años y para celebrarlo Twitter ha creado la etiqueta almohadilla hashtag 10, junto a un emoji personalizado. Pero el hashtag no solo es útil para que los usuarios estén al tanto de lo que ocurre en el mundo, sino también es esencial para las marcas. Conocer de qué se está hablando les ofrece la oportunidad de unirse a la conversación global posicionando sus productos y servicios. Hoy en día ninguna campaña de marketing resulta completa si no va acompañada de un hashtag, por lo que se puede afirmar que ha cambiado la cara del marketing digital. Utilizando un hashtag, las marcas captan la atención y permiten que sus clientes se reúnan para compartir las experiencias en Twitter. Incluso se ha convertido en símbolo de las acciones de comunicación online y offline al introducirse y utilizarse en carteles publicitarios, anuncios impresos y, por supuesto, la mitad de los anuncios de televisión de la Super Bowl. La celebración de este décimo cumpleaños, se ha convertido, que ha convertido el símbolo almohadilla en un icono, nos permite mirar hacia atrás para ver cómo las marcas han cambiado el marketing a través de su hashtag en Twitter. Audi, por ejemplo, fue la primera marca que se atrevió a incluir un hashtag en su anuncio de la Super Bowl en el año 2011. Además, el primer emoji personalizado para una marca, Coca-Cola, con su hashtag Share a Coke, utilizado en su estrategia de comunicación online y offline, y la campaña online y offline de Mercedes, con eh, lo que sería el hashtag eh, almohadilla, #udrive, permitió a los usuarios de Twitter elegir lo que ocurría después de un anuncio en televisión. Pero también en España encontramos ejemplos de marcas que se han sumado a la fiebre del hashtag, como Mau que ha sido la primera marca en desarrollar un emoji en España con el, para el lanzamiento de su nueva categoría de cerveza con el hashtag MauBarrica. Así, el hashtag en su décimo aniversario puede presumir de haber marcado un antes y un después en la red del pajarito y fuera de ella, y desde luego pasará a la historia como un símbolo, como el símbolo que transformó el lenguaje digital.
0: Noticias en la era del ritmo.
1: Tres tips para que mejores tu estrategia en social media. Lo hemos leído en merca el marketing digital es clave en la estrategia de mercadotecnia y comunicación de las marcas. Solo para este 2017 se prevé que la inversión de este servicio alcance los 229.250 millones de dólares, de acuerdo con las proyecciones de eMarketer. Su relevancia crece en gran medida por la diversidad de oportunidades que ofrece para que las marcas ejecuten acciones y campañas, aprovechando la gran gama de recursos y herramientas disponibles en el mundo digital. Uno de los recursos que no puedes dejar fuera en tu estrategia son los social media, escenarios que pueden servir para profundizar el vínculo con las audiencias, pero también es el principal canal por el que el público expresa su desaprobación cuando algo sale mal. Ejemplo del anterior es lo obtenido en una encuesta realizada por PricewaterhouseCoopers West, eh, en 2014, en el que se identificaron las interacciones de los consumidores con marcas en redes sociales a nivel mundial, donde el 34% señaló eh, seguir a sus marcas favoritas, mientras que el 24% descubrió nuevas marcas. Incluso un 27% señaló investigar sobre alguna firma. Para que tengas eh, mejores oportunidades de generar contenidos que te permitan lograr lo primero, profundizar el vínculo, te compartimos tres tips que te serán de gran ayuda. Citas. Siempre es recomendable generar contenidos originales, que aporten algo de valor a la audiencia y que los motive a interactuar, pero en ocasiones se puede recurrir a frases que los interpelen a un nivel emocional e intelectual como las citas. De acuerdo con Jay Baer, en su artículo para Convience and Convert, se pueden hacer tres tipos de citas que resultan muy efectivas. Citas contextuales, es decir, tomar una frase histórica y traerla al contexto actual. Citas de contenido que se refieren a las que se publican textuales y que fueron dichas por líderes que sean relevantes para tu marca. Y las autocitas, aunque son las menos recomendables, a menos que seas Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. bueno. Otro de los tips, usa más herramientas. Los recursos que faciliten el trabajo son indispensables en social media. Así, si empleas herramientas que contribuyan a generar eh, contenidos más interactivos, dinámicos y lúdicos... Tendrás mayores oportunidades de generar matches con tu audiencia. Algunas que te pueden servir son Narro. Es una app que convierte archivos de texto en audio. Así el usuario podrá disfrutar de una manera más relajada lo que le quieras comunicar. Just Good Copy es una plataforma que ayuda a crear copies más ingeniosos. Ofrece diversas opciones dependiendo del tipo de texto que se necesitaba escribir. Sus buscadores muestran textos de empresas conocidas como AgWork, Buffer, Trello, Salesforce, Dropbox, Evernote y Pinterest. Y el último tip. Sé creativo. Una de las redes sociales, eh, una de las redes sociales por excelencia en las estrategias de marketing es Facebook. Pero desde hace tiempo ha modificado su algoritmo dificultando a las marcas destacarse. Si no pagas, pues nada, para ser, pues, para que puedas destacar tienes que pagar, eh, para ser vista por los usuarios. Una forma de lograr ganar presencias generando grupos o eventos. Cada uno enfocado a resolver una necesidad específica de la audiencia a la que quieras llegar. De acuerdo con Irene Leiner, en, su, en un post para Medium, eh, existen propuestas que han mostrado ser efectivas como iniciar un grupo de atención al cliente que fomente una interacción con ellos ofreciendo ayuda... Crear eventos y de esta forma se involucra a la gente y te, hace y te hace sentir parte de algo. También permite una retroalimentación.
0: Noticias en la era del ritmo.
1: Casi la mitad de la pequeña y mediana empresa no está presente en los social media. La hemos leído en navarrainformación.es. Así lo confirma el estudio de la Escuela Universitaria Mediterránea y la agencia de marketing de deon.net. Profesor de marketing y fundador de la agencia Edeon.net, el doctor Luis Feliu, junto a tres de sus alumnos del grado de marketing, Marcos Moreno, Jordi Raventós y Andrés Fontanet, de la Escuela Universitaria Mediterránea, han presentado el estudio en el que se confirma que el 47% de las pymes no dispone de página web corporativa y casi un 80% todavía no tiene presencia en redes sociales. Después de analizar un centenar de empresas focalizando la atención en la presencia digital, ya sea en web, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Blogs, YouTube y Google+, se concluye el trabajo de investigación afirmando que las pymes todavía tienen mucho campo por recorrer, por lo que a la digitalización de la comunicación empresarial se refiere. Vemos que poco a poco la pyme se va introduciendo en los social media, pero la asignatura pendiente a medio plazo no será seguir ampliando su presencia, sino que cuanto antes las empresas puedan aprender a medir el retorno de la inversión. Esto es lo que comenta el doctor Feliu, que añade que muchas empresas se desmotivan o ejecutan malas acciones de marketing en el social media porque no saben medir los resultados. Visita
0: nuestro blog en www.laeradelritmo.es.
1: Bueno, pues en la parte musical de esta semana os traemos a Pink. Ha lanzado un single llamado What About Us. El primer single de su próximo álbum que se va a llamar Beautiful Drama Un LP que saldrá el día 13 de noviembre Será su primer álbum en cinco años después del lanzamiento de su anterior The Truth About Love Escuchamos este What About Us de Pink We <risa> are <risa>
0: Want to be solved. We are children that need to be loved. We were willing. We came when you called. But man, you fool.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Si queréis conocer más sobre nosotros y los servicios que te podemos brindar, puedes entrar en nuestra página web, ya lo sabes, laeradelritmo.es. Y si eres más de redes sociales, también puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus y Pinterest. El canal de YouTube de La Era del Ritmo también tiene vídeos dedicado a la, dedicados a la creación de podcasts para que te inicies en este mundillo de manera amateur. En cualquier caso, ya sabes que si quieres dejarlo en manos de un profesional, te podemos ayudar. Pues es eh, uno de los servicios que La Era del Ritmo te ofrece. Si además quieres suscribirte a nuestros podcasts, lo puedes hacer en cualquiera de las plataformas habituales de podcasting como SoundCloud, MissCloud, iVoox, Stitcher y, por supuesto, iLoox. Solo tienes que buscarnos como La Era del ritmo. Y si después de escucharnos te hemos gustado Pues bueno, te agradeceríamos un montón Que nos reseñaras con 5 estrellas en iTunes Para de esa manera ganar visibilidad Y además damos sentido al trabajo Que cada cierto tiempo hacemos con este podcast Por otro lado Hemos abierto un canal de contacto directo A través de una dirección de correo Que es podcast.laeradelritmo.es En esta dirección de correo Nos puedes enviar sugerencias, críticas Y preguntas que te podamos responder En las siguientes ediciones del podcast O directamente si se da el caso ha sido un placer que estar con vosotros. Espero que sigáis escuchándonos eh, en esas plataformas que te hemos comentado. hagáis un buen día. Adiós.
0: Hasta aquí nuestro podcast en la era del ritmo. ¿Te, ¿Te ha gustado? Pues no olvides recomendarnos o compartirlo con tus conocidos y amigos. Te esperamos en nuestras próximas ediciones de nuestro podcast en la era del ritmo.